0: Sou o Bruno Farias, tenho o prazer ter comigo Ana Isabel Trigo Moraes, CEO da Sociedade Ponto Verde num ano que traz muitos desafios para a sustentabilidade são os 25 anos da Sociedade Verde entre todos os aspectos vamos discutir ou conversar nesta pequena entrevista Ana, sem mais demoras, de que modo 2020 e todas as circunstâncias excepcionais vividas e que ainda estão a -se, ser vividas impactou a agenda de sustentabilidade e do ambiente em Portugal?
1: Muito bem, Para mim é sempre um gosto conversar consigo, conversar ah, com a grande consumo e agradeço também a oportunidade ah, de poder, ah, enfim, partilhar com os seus leitores ah, aquilo que é a história da Verde destes últimos 25 anos. Indo agora à sua pergunta, eu diria que, bem, de facto, os impactos têm sido muito grandes a todos os níveis e começamos logo pelo impacto que esta situação pandémica que vivemos teve no comportamento das pessoas e teve no comportamento no que diz respeito à forma de consumir. E como a sustentabilidade e como a agenda da gestão uh, das, das, das embalagens está fortemente relacionada com o consumo e com a cadeia de valor dos bens de grande consumo, nós temos vindo a observar e a registrar os efeitos dessa transformação comportamental dos nossos cidadãos e dos nossos consumidores e desde logo porque ficamos todos em casa e desde logo porque o, o formato do consumo e oferta uh, organizada do consumo era muito mais abrangente, muito mais preparada para servir uh, o consumo que nós aqui chamamos de fora de casa, o turismo, uma data de outras formas de um, utilizar a embalagem e, e e depois tratá-la naquilo que é o que a sociedade de Verde pede aos consumidores para fazer. Portanto, o que nós uh, uh, vemos é que as pessoas continuaram a consumir, consomem diferente e acreditamos que vai emergir aqui um padrão diferente de, 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 de consumo. Um, até porque no que diz, no que diz respeito à sensibilização ambiental é muito curioso e nós fomos muito surpreendidos até aqui na cidade de Ponto Verde de ver como o hábito de as pessoas irem ao ecoponto colocar as embalagens que resultaram do consumo em casa acabou também por se enraizar e até aumentou a reciclagem em tempo de pandemia e, e o que de facto veio, nos né? surpreendeu muito porque quando nós começamos, enfim, a passo a passo a percebermos de, de, da situação e de, 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 dos efeitos do confinamento tão intenso que, que vivemos e, que, e nós sabemos que o canal da restauração dos cafés, da, da hotelaria tem um impacto muito grande, ficamos muito surpreendidos por ver a reciclagem com números uh, de aumento, apesar de estarmos confinados uh, em casa. E é basicamente isto que quero dizer, é que aumentou este padrão de consumo e o consumo que estava fora de casa migrou em parte e de forma diferente para dentro de casa. Portanto, tivemos aí uma transformação grande e o hábito de ir ao, ao ecoponto, até que foi muitas vezes uma justificação das pessoas para poderem é sair de, de casa, de casa. Pelo, é. pelo menos é isso que dizem uh, os inquéritos da Sociedade Ponto Verde, fomos sempre fazendo ao longo dos diversos estados desta pandemia.
0: E os números recentemente anunciados não exatamente conta desse aumento significativo diria eu, de, do, do volume de, de artigos reciclados em Portugal. Ana, estamos a caminhar de um modo mais acelerado para a economia circular e para a naturalidade carbónica, ou ainda há um longo caminho a percorrer em Portugal. 2020 foi um catalisador nesta matéria?
1: Nós estamos a correr uh, aceleradamente para a neutralidade carbónica, para a bioeconomia e a economia circular é de facto um, um, um pacote legislativo, é um conceito que se vai densificar nos últimos anos, ele não resultou dos tempos da pandemia, mas de facto acho que a pandemia veio mostrar a necessidade de andarmos mais depressa. Aliás, eu ainda recentemente tive a ocasião de dizer que acho que é urgente uh, um, acelerar a economia circular na medida em que nós precisamos de cuidar dos recursos que precisamos para, para viver e, portanto, tudo isto começa num compromisso que eu diria que é um compromisso político. Aliás, eu ressalvava aqui, enfim, um episódio muito recente que, uh, por ocasião da presidência portuguesa do Conselho, uh, Portugal conseguiu e toda a Europa conseguiu um acordo político nesta lei europeia para o clima, que foi também já negociado com o Parlamento Europeu e que nos dá, de facto, a densificação deste grande objetivo que é 2050, o espaço económico europeu conseguir atingir a neutralidade carbónica. Eu devo dizer que isto implica imensas transformações na maneira como vivemos e na maneira como fazemos negócios e como temos as empresas... Uh, a, a trabalhar, mas ainda assim acho que deve ser sinalizado, e o Governo português e o Sr. Ministro do Ambiente teve aqui uma grande vitória, até porque usando as palavras dele, este acordo político que se fez agora, à volta da lei do clima, é a lei das leis e a partir daqui vão surgir um conjunto de outros requisitos e outros compromissos que é preciso acompanhar e que naturalmente, enfim, todas as empresas, desde a indústria, à distribuição, à logística, ao retalho, a toda a área da indústria da reciclagem, vão ter que acompanhar e têm um contributo muito significativo na neutralidade carbónica. Portanto, eu diria que sim e até diria que, enfim, isto é mais uma questão de percepção, Bruno, de propriamente um dado muito, muito científico. Um, nesta pandemia, eu acho que cresce a percepção das pessoas, da importância para os temas ambientais e da forma como nos relacionamos neste, neste mundo, não é? A pandemia acordo, trouxe, essa, trouxe essa perceção, óbvio. olhamos mais para o mundo, o que é que andamos a fazer ao mundo e não é alheio também todas as alterações climáticas que as pessoas já sentem, efetivamente, no seu dia a dia. E, portanto, eu julgo que há uma predisposição maior e uma maior abertura para a Europa fazer este caminho nestes dois grandes pilares, que são o pilar das alterações climáticas e o pilar da transformação digital, porque nós aqui na Ciência Ponto Verde sentimos todos os dias que eles estão de mãos dadas e é de mãos dadas que esse caminho vai ter que se fazer a rumo à naturalidade carbónica.
0: Como leita, percebeu as suas palavras que não existem muitas oportunidades, uma reindustrialização verde. Se sim, particularmente em que setor, Rosana, e de grosso modo que considerar que falta investimento à economia verde? Faltam incentivos?
1: Falta, era isso mesmo que eu lhe ia dizer, sabe? Eu, eu julgo que falta falta investimento, obviamente, mas sobretudo falta incentivos para que nós possamos ajustar todos os elos de quem trabalha uh, nesta, nesta cadeia de valores. Eu julgo que nós até em Portugal, enfim, em toda a Europa, mas acho que o nosso ponto é aqui o nosso país, temos aqui uma grande oportunidade a propósito da discussão do PRR, do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, e nós, Sociedade é Ponte Verde, estamos dados aqui ao Procurado dar o nosso contributo para que se faça em Portugal uma verdadeira agenda para a reindustrialização verde no caminho da economia circular. Nós vimos que no primeiro documento apresentado pelo professor Costa e Silva tínhamos um forte pilar para a área da sustentabilidade, uma presença da economia circular, mas nós achamos que de facto é preciso no pacote e no bolo do financiamento alocarmos estes recursos de investimento e de incentivo para que essa industrialização aconteça. E, e deixe-me ser até um bocadinho mais concreta para percebermos do que é que estamos a falar. Nós temos desafios muito grandes uh, na forma como estamos a tratar a pegada ambiental da nossa existência e, desde logo, do, do, do consumo. E, portanto, nós precisamos de convocar a ciência, precisamos de convocar a academia, porque nós precisamos de novas soluções. E a indústria aqui, depois, acompanha estas novas soluções para encontrarmos formas de recolher mais embalagens, tratar melhor os materiais obter matérias-primas secundárias que possam ser valorizadas no mercado e que possam voltar a entrar no circuito da produção. Precisamos de encontrar formas alternativas de obter informação clara, até junto do consumidor, sobre o impacto ambiental, o tipo de embalagem que, que, que consome. Temos que encontrar eh, indústria que, de facto, seja indústria transformadora em Portugal e que seja, haja mais unidades de reciclagem de plástico, de reciclagem de papel cartão, reciclagem... De, 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 de metais, de madeira por aí fora e portanto eu considero que nós não podemos correr o risco de desaproveitar esta oportunidade do PRR para a construção desta agenda de reindustrialização verde rumo à economia circular e não só, por exemplo, uma das dos aspectos que eu acho que nós temos que responder nos próximos cinco anos decorre destas metas europeias que são colocadas ao país para atingir níveis de, de reciclagem, mas o nosso desafio são também níveis de serviço, nós precisamos de entregar melhor serviço às pessoas, para as pessoas poderem Sem reciclar dúvida. e entregar-nos as embalagens para nós reciclarmos. E a partir daqui começamos a falar ah, de como é que a abordagem digital pode ajudar a captura de informação, para que de facto nós consigamos que as pessoas tenham até o um melhor conhecimento de como é que fazem a reciclagem, é preciso investir nos sistemas porta-a-porta, vêm aí sistemas novos, por exemplo, ah, em breve Portugal vai poder ah, ter um sistema de depósito das embalagens de bebidas, ou seja, um conjunto de máquinas que vão ser colocadas no país todo para recolher essas embalagens. Nós acreditamos que isso vai, vai contribuir muito para atingir estas, estas metas, mas também depois precisamos da indústria toda a identificar estas, estas oportunidades em todas estas embalagens que vão entrar no mercado e que vão ter que ser, eu diria que capturadas para serem recicladas e darem origem a matérias primas secundárias. Isto é o que cria emprego isto é o que cria valor, isto é o que faz com que a economia se, se, se desenvolva. Portanto, sim, claramente, uma grande oportunidade.
0: Tenho ouvido também falar, a Ana, falar bastante na questão do Green Deal, e a minha questão é esta. O Green Deal europeu poderá ser determinante neste caminho que acabou de nos escrever tão detalhadamente. Green Deal é também um sinónimo um catalisador da recuperação económica portuguesa e mundial
1: Sim, enfim, o Green Deal é, é, é fundamental, aliás, ele corresponde a uma aposta política do conjunto dos países europeus para darem a competitividade, enfim, naquilo que é a geoeconomia e a geocompetitividade entre os grandes blocos económicos do mundo e, portanto, já seguindo aqui uma certa linha de tradição das políticas europeias, o, o Green Deal o que vem dizer é que o caminho é por aqui, o caminho é pela Europa se uh, destacar dos outros uh, blocos uh, económicos mundiais. Uh, pelas suas políticas de sustentabilidade e pelas suas políticas ecológicas. O Green Deal é muita coisa, não é, Bruno? O Green Deal é Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal é neutralidade carbónica, o Green Deal é eficiência no consumo de água, o Green Deal é a captura e recolha dos equipamentos elétricos e eletrónicos, o Green Deal é evitar a emissão de gases de estufa, portanto, eu diria, o Green Deal é mobilidade elétrica, o Green Deal é energias renováveis e, portanto, eu, eu acredito Acredito muito que esse é o papel das, das grandes políticas públicas ou seja, elas sinalizam o caminho que vamos ter que percorrer nós não nos podemos esquecer que historicamente já agora convocamos a história para nos ajudar a perceber é o cruzar. caminho que andamos a, a, a fazer não nos podemos esquecer que a Europa já enfim, nos finais dos anos 70, dos anos 80 teve a visão e, e foi aqui que começaram a nascer as grandes políticas de proteção do ambiente e eu diria que o Green Deal é uma continuação dessa visão que a liderança da Europa eh, tem tá. e portanto desse ponto de vista ele vai ser muito eh, transformador. Resta saber é como é que fazemos esse caminho, com que recursos, porque também não nos podemos aliar do facto de, percorrendo esse caminho para ganhar esta competitividade na, na geoeconomia, temos que criar capacidade a todas as variadíssimas cadeias de valor e todos os setores para poderem atingir esses objetivos. E aqui entra o papel, então, do outro pilar, que é os mecanismos de incentivo de investimento, quer a nível europeu, quer a nível dos Estados-membros, para Podemos ter um caminho alinhado, e, e, e o risco que eu vejo que possa existir aqui mas que acredito que ainda pode vir a ser mitigado é, é, é não termos Green Deal a várias velocidades nos vários países da Europa certo, porque não certo. partimos todos da mesma posição certo. nós não podemos é, discutir ou não, não podemos ignorar, melhor dizendo que nós temos uma tradição uh, de políticas de, 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 de indústria de com preocupações ambientais e sustentabilidade muito enraigada no Norte da Europa, aliás eu até dizia que os próprios cidadãos, eles próprios são um, agentes de compromisso com e as políticas ambientais e, portanto, de mudança, eles acompanham, gerem, são alvos dessa, dessa mudança. E eu acho que é importante que, neste quadro político, se um, uh, procure evitar que, que, que haja um, um aumento do fosso e das, das disparidades. Portugal, nesse aspecto, é, é, um, é um país, enfim, que tem feito o seu caminho, mas ainda há muito caminho a, a, a percorrer. E essa preocupação, eu acho que é de sinalizar.
0: Ana, falando com o dos resíduos, que temos estado a falar. Podemos considerar de certo modo que o mesmo poderá alavancar o aparecimento de novos negócios que contribuam também para a retoma económica nacional no cenário pós-Covid que esperamos que estamos a começar a viver?
1: É, todas estas questões estão interligadas e correlacionadas umas com, com, com as outras. Nós acreditamos muito que um, o setor da gestão dos resíduos e desta cadeia de valor das embalagens, e quando estamos a falar de gestão de resíduos, estamos a falar de gerir uma infraestrutura muito grande que o país tem, que é a rede dos ecopontos, que enfim já são cerca de 60 mil ecopontos entre o, o verde, o amarelo e o azul que estão colocados no país todo e nas ilhas, a Sociedade Ponto Verde, e este sistema trabalha no território todo e para todos os, os cidadãos. E nós, temos, nós sabemos, até porque conhecemos experiências noutros países, que há uma grande transformação nos processos de recolha de logísticos, de separação de preparação para, para a reciclagem e as oportunidades estão exatamente um, na, na, em, em ir buscar a melhor tecnologia que está a surgir muito rapidamente, para podermos melhor uh, uh, transformar estes, estes resíduos e otimizar a eficácia, até a eficiência, desta cadeia de, de, de valor. Repare, o tema do plástico é um tema que tem vindo a é ser tão discutido. é assim, Sim, temos um problema com o plástico, sim, temos um problema na forma como o mundo usa o, o plástico. Uh, sim, mas também já temos soluções que permitem uh, reciclar o plástico, uh, mas também temos que ter... Cuidado na forma como usamos o plástico hoje em dia. No nosso setor, no setor das embalagens de grande consumo, nós precisamos de embalagens que usem melhor o plástico, embalagens mais recicláveis. Investimos muito no design for recycling, investimos muito na qualidade da embalagem e, sobretudo, nesta introdução, nesta, neste conceito que é prepensar a embalagem para um determinado produto, já considerando o fim da de vida dela quando ela for descartada certo. e quando ela já não tiver outra, outra solução. Portanto, sim, temos aqui muitas oportunidades, repare, temos ecopontos que vão evoluir, vamos ter, por exemplo, a Internet of Things e toda a digitalização a ser convocada para esta cadeia de, de, de valor, para as pessoas saberem o que é que estão a, a, a consumir, precisamos de saber, através destas tecnologias dos sensores, se os ecopontos estão cheios ou menos 6, qual é a cadência de enchimento para se ajustar à cadência de recolha portanto, tudo isto tem é uma complexidade que vai trazer pequenos e grandes negócios. E sobretudo porque quando nós olhamos para o futuro próximo em Brunei é assim, o futuro que eu estou a falar não é o futuro daqui a 20 anos, é o futuro é daqui já. a 2 ou 3 anos, é o é futuro já. daqui a 5 a, a a, a anos quando nós tivermos que de facto a encontrar novas formas de tratar os nossos resíduos, o lixo que nós produzimos, até porque nós temos que ter a consciência que não podemos continuar a enterrar o lixo. Os aterros vão ter que diminuir significativamente aliás a política europeia a coloca essa pressão e estabelece essa obrigação, e portanto, a, a, a hoje em dia, Portugal continua a ter elevadas taxas de colocação de resíduos em aterro. E nós temos uma grande ambição para daqui a, a, a poucos anos termos só 10% de resíduos enterrados em aterro. Nós, neste momento, estamos a enterrar 45% a 50%, e portanto, desde logo, tudo isto vai, vai, vai fazer com que surjam pequenos. Médios e grandes formatos para tratar todo, todos os resíduos, e desta vez não só de embalagens, que são produzidas em Portugal.
0: Falei na área de metas, minha questão é muito simples. Portugal, enquanto país, está a cumprir as metas da reciclagem e já agora, quantos lares portugueses, se é que têm-se um na cabeça, como é óbvio, fazem já a respectiva separação das embalagens e quem não faz, conseguem perceber porque é que não faz?
1: Muito bem, vou tentar responder a várias questões que está nessa pergunta porque essa dão muito é <risos> é complexa. Que que, esta é complexa. Que, que que falar. É assim. Nós quando falamos de reciclagem em Portugal e nas metas europeias de reciclagem falamos das metas globais de reciclagem para, para o país, ou seja, de todos os resíduos que, que são produzidos. Pneus, veículos, embalagens, pilhas, o lixo comum, que é aquele que não é tratado nestes fluxos específicos que encaminham para para reciclagem. E, portanto, quando olhamos para a meta global da reciclagem, Portugal ainda tem um caminho para fazer, porque nós não estamos, de facto, alinhados com aquilo que são as nossas obrigações. Quando nós olhamos para o setor das embalagens, que no fundo é o setor do grande consumo e tem um grande peso no encaminhamento para reciclagem, aí sim nós estamos, a Sociedade Ponto Verde cumpre as metas de, de reciclagem, uh, largamente até em alguns materiais, no papel cartão, no plástico também temos bons índices um, e ultrapassamos o cumprimento da meta, temos aqui um desajustamento no vidro, mas estamos muito empenhadamente a tratar no problema do encaminhamento de reciclagem das embalagens de vidro e portanto eu diria que o o setor da reciclagem das embalagens, o setor da recolha seletiva, que é a tal rede dos ecopontos que é a parte mais visível para os cidadãos, nós cumprimos as nossas metas. No global, há vários problemas, os elétricos e eletrónicos têm grandes problemas de, de, de encaminhamento para reciclagem, há vários outros fluxos específicos que não cumprem a, a meta, não é o nosso, é o nosso caso, e, e isto preocupa muito a sociedade a Ponto Verde, até porque é, que à medida que nós vamos caminhando no tempo, uh, reparem 2025, nós temos que reciclar 65% de todas as embalagens de vidro, papel cartão, madeira, metal uh, forem colocadas no mercado e nós, nós atualmente, é nós perto. neste momento Portugal, nas embalagens cumpre metas. meta, enfim, o sistema está ali, a meta oficial são 55%, o sistema está quase, está em cima, 54.3 da, da meta global uh, portanto aí estamos bem, mas atenção porque à medida que o desafio é conjugar... Uh, o, o calendário dos compromissos que o país tem, com a capacidade de modernizar e, de facto, trazer a inovação para podermos encontrar novos processos para atingirmos essas metas.
0: Até porque isto passa muito pelo desenvolvimento, que na verdade se, é -se Exato.
1: Muito bem, e aos consumidores, as pessoas que, que é, já vista, há 25 anos que anda a estudar o comportamento dos consumidores e dos cidadãos, que é para poder adequar quer a sua estratégia de sensibilização, quer a sua estratégia de comunicação, quer a, a para, temos que conhecer o, o comportamento dos, dos consumidores para atuarmos até com os nossos parceiros que fazem operacionalmente a, a gestão do, do sistema. Nós sabemos sim que 9 em cada 10 portugueses já praticam hábitos de separação de reciclagem, porque basicamente o que nós pedimos às pessoas é depois de consumirem, separem as embalagens pelas três tipologias ou pelos três ecopontos, vão colocá-las no ecoponto que depois nós tratamos delas, portanto nós sabemos é, que 9 em cada 10 portugueses fazem essa separação Aliás é curioso que o nosso mais recente radar da reciclagem veio nos dizer que os portugueses estão hoje em dia mais preocupados com as questões ambientais e com o impacto do consumo no ambiente do que estavam na era antes da, da, da pandemia, mas ainda assim eu acho que o grande desafio é, é pegar nestes 9 em cada 10, que não fazem a separação total de todas as embalagens que entram no solar, o nosso desafio é fazer com que se tornem os portugueses uma espécie de fanáticos da reciclagem e que, recicle, e que saibam que tudo aquilo que têm em casa, se colocado no sítio certo, Uh, pode de facto diminuir e, 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 e eles contribuírem para responderem à sua preocupação, que era diminuir o impacto, o impacto ambiental do consumo e contribuíram para uma, uma melhor qualidade de vida uh, com, com o planeta. Um, Porquê é que as pessoas que não reciclam? Um, não, não, não não fazem faz, porque é, que não, é, é difícil muitas vezes, enfim, eu, eu sempre querer alongar muito aqui alguns fatores de natureza sociológica e, e até de natureza uh, geográfica e assim, há uma coisa que lhe posso dizer Bruno não é por falta de ecopontos que as pessoas não, não, não reciclam, mas talvez seja uh, por falta enfim, de um melhor serviço na comunidade uh, que as pessoas muitas vezes não têm o incentivo correto para promover essa, essa reciclagem ou seja, a colocação nos ecopontos eu julgo que a evolução do sistema para se fazerem recolhas dedicadas porta-a-porta porta na casa dos consumidores, irmos, enfim, mais perto dos, dos locais de consumo, dos bares, dos cafés, dos restaurantes, das zonas das esplanadas. Se nós tivermos capacidade, cá está, para criarmos novos modelos de recolha, que hoje em dia é não seja. existe, a sociedade ponto entende que há aqui um, um longo caminho para otimizarmos estas, estas redes de recolha e irmos buscar aquele, aquelas embalagens que não se reciclam, em parte, por falta de motivação para, para, para a reciclar, na outra parte porque de facto o sistema um, o desenho do sistema ainda está aquém daquilo que ele pode de facto um, é representar verdade. por exemplo, ao, ao final do dia um pequeno café numa zona residencial que tem uma data em um vidrão cheio das, enfim, das embalagens e das garrafas que foram consumidas no, no dia, tem que arrastar um contentor para ir a um ecoponto mais próximo faz barulho, para os vizinhos incomoda só para ser muito prática, Não, é muito processo. concreta faz muito mais sentido encontrar uma cadeia de logística, e aqui convoca-se, enfim, toda a área da, da, da logística, que, como sabe tem aqui um papel de, essencial, para encontrarmos outras formas de, de, de dar de, 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 de soluções práticas para a vida das pessoas. E, e portanto, aí processo, acredito assim que o que, que, que aqueles que hoje em dia não são fanáticos da, 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 da reciclagem passem a ser fanáticos da reciclagem e reciclem mais.
0: E passem -se a ser exigentes de mudança e tanto é necessário. Ana, podemos considerar de algum modo que a reciclagem é cara ou isso é um mito?
1: O mito é achar que pela reciclagem ser cara que ela não se deve praticar. A reciclagem custa dinheiro, assim, tudo custa dinheiro, não é? E, portanto, a reciclagem, até ela vai tender a ser cada vez mais cara, porque eh, toda, toda a cadeia de gestão, eh, ou seja, levar os resíduos eh, do pós-consumo para as centrais de triagem, separá-los, tratá-los, prepará-los para serem reciclados, fazer com que se transformem em matérias-primas secundárias, ou seja, a economia circular a funcionar, é óbvio que isso tem, tem, tem um custo. Na nossa perspectiva, e esse custo é caro e assim, e vai custar cada vez mais oh, a todos nós pagarmos a reciclagem, mas é o custo imediato, porque nós depois temos o grande ganho da preservação ambiental e temos o ganho de conseguirmos viver melhor com, com, com a natureza e mitigar aquilo que é o impacto ambiental que nós sabemos que tem impactos muito, já muito severos que se sentem e Portugal ainda por cima é um país que tem 800 quilómetros de costa, nós temos uma relação fortíssima com, com, com o mar é assim, nós temos que preservar aquilo que é a riqueza do país e isso não se faz sem se investir nomeadamente na reciclagem das embalagens com, com razoabilidade, com eficiência com, tentando procurar não só uh, conseguir atingir as metas que já falamos e que todos conhecemos, mas atingi-la da, 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 da forma mais razoável e pagável por todos nós nós também não queremos pagar muito mais pela reciclagem em Portugal do que paga -se, se paga por exemplo em Espanha, temos que, temos que aprender e temos que trazer essa eficiência ao nosso, ao nosso sistema e, e sabe Bruno, eu, eu não tenho encontrado nesta minha experiência aqui na Sociedade de Ponto Verde, uma resistência grande das empresas embaladoras ao custo da reciclagem. Não tenho, aliás, eu, eu, o que eu até vejo é as empresas cada vez mais a virem ter com a Sociedade de Ponto Verde. Nós também temos, nos últimos anos, criado instrumentos para apoiar as empresas, quer do lado da nossa estratégia de inovação para a embalagem, para a reciclagem, quer do lado da parceria de marketing e comunicação com essas marcas. Mas o que nós sentimos é uma genuína e verdadeira preocupação das, das, das marcas, seja de bebidas, seja de, de, de cereais, seja de cosmética, seja de, 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 de textas, do que seja, uma grande preocupação para incorporarem estes princípios de ecodesign e de facto atenuarem aquilo que nós conhecemos e que sabemos que é a pegada ambiental, até porque isso é exigido pelos consumidores. E cada portanto, vez cada vez mais cada vez. Não, não discutimos. Eu, eu acredito e é verdade que aqui há uns anos a reciclagem discutia-se em termos de preço, quanto custa. Agora já não, não vejo a discussão assim assim. Como é a discussão que eu vejo é como é que nós fazemos melhores é embalagens precisar. e como é que nós respondemos àquilo que os nossos consumidores querem, porque eles, eles verdadeiramente estão muito preocupados com o impacto ambiental do consumo. E nós sabemos que é assim a consciência ambiental, a cidadania ambiental e o, e o consumidor determina muito a oferta que é colocada e portanto a discussão que hoje em dia se faz na Sociedade Ponto Verde é muito mais de valor acrescentado para uma melhor reciclagem do que propriamente quanto custa a, a reciclagem que nós sabemos que custa custa às empresas e aos cidadãos agora e vai custar mais.
0: Uma pergunta é um pouco mais complexa, quero eu Ana, mas gostava que me respondesse. A maioria dos porquês tem noção de que paga realmente através da taxa de resíduos cobrado, por exemplo, na fatura de água. Há transparência no sistema e o que acrescento. Do seu ponto de vista, esta situação deve continuar ou devemos contratar alguma alternativa, se é que é possível encontrar uma alternativa.
1: Muito bem, esse, como dizer é de facto um tempo crítico e eu até diria que às vezes pode ser aqui um pequeno bottleneck para nós eh, trazermos eh, mais eh, transparência para o sistema da reciclagem em Portugal, porque, na verdade... Na verdade, hoje em dia os consumidores portugueses não sabem que gerir o sistema todo dos ecopontos custa quase 100 milhões de euros. E, portanto, ou até um bocadinho menos, são 80 milhões de euros. Ano. Mas ainda assim, ano. E isto é pago pelos consumidores. E os consumidores depois não sabem que, além disso, têm que financiar toda a rede de recolha, toda a rede de limpeza, toda a rede de, de separação, de tratamento, de encaminhamento. Eu diria que há aqui... Um, um um lado um, pouco, ainda muito escondido do que é que se uh, acontece depois dos, dos ecopontos e que as pessoas não têm noção nem do que acontece operacionalmente, nem quem é que paga nem quanto é que custa. Então, é que Ora bem, como as pessoas têm a sua tarifa de gestão de recursos de, de, de resíduos urbanos uh, que é cobrada na, na, na fatura da água, e além disso não é só cobrada, ela é indexada ao consumo de água que ainda é aqui mais uma complexidade uh, que nós aqui temos, eu acredito muito que seria importantíssimo e que teríamos muito bons resultados em, de facto, termos uma forma diferente de cobrar ao cidadão os resíduos que produz, o lixo que produz e que resulta das suas escolhas, porque, é. no fundo, o que nós estamos a dizer às pessoas é, pode escolher consumir desta maneira e paga X, pode escolher consumir da outra maneira e o seu custo será, será, será Y. E isto não é só o custo da fatura, é também o custo ambiental, porque os, os cidadãos são muito mais sensíveis aos temas ambientais do que às vezes nós, nós pensamos. Portanto, eu vejo como quase que inevitável nós caminharmos para uma forma de cobrarmos aos cidadãos estes serviços que não passe pela fatura da água, até porque isso trazia uma outra vantagem que não é só a questão da transparência é assim, a pessoa sabe exatamente quanto é que lhe custa gerir o lixo que produz, e isto implica voltamos quase com o início da nossa conversa Bruno, isto implica uma transformação radical na infraestrutura na, na, no sistema, porque repara, as pessoas podem ter um cartão, ir ao ecoponto, abrir o ecoponto com o cartão, colocarem lá os seus resíduos pode ser organizado coletivamente nas zonas mais densamente, densamente habitadas, nas zonas, zonas urbanas mas repare, tudo isto é assim, nós quase que passaríamos o ideal é irmos com o nosso telemóvel colocar os nossos resíduos e ter a consciência que eles até vão ser recursos, vamos lá, abrimos a tampa da, da, do, do ecoponto com o telemóvel colocamos e depois aquilo é faturado eh, mensalmente e portanto eu estou muito convencido vida que poderíamos, deveríamos e acredito que é para aí que caminhamos em autonomizar a, a, a forma de um, cobrar aos consumidores o, o tratamento do, do lixo até porque isso, esse, esse aspecto teria aqui uma outra dimensão é aquele próprio Olhei. também podia ser um incentivo para as pessoas reciclarem mais ao mesmo tempo que nós sabemos que também podia ser uma penalização para que nem quem reciclemente e portanto o instrumento em si faz parte de um conjunto de medidas de modernização uh, da gestão dos resíduos em Portugal, que depois estás todas as oportunidades atrás que já já falamos, mas a transparência, quanto custa a pegada ambiental, quanto custa gerir o lixo que eu produzo, o que é que eu como cidadão e como consumidor posso escolher, é, é, é o caminho e é por aí que vamos, que vamos seguir.
0: E são os tais novos modelos de negócio e de recolha de resíduos que há pouco falávamos. Ana, a pandemia e a sustentabilidade também trouxeram alguns desafios em concreto com o aumento exponencial do comércio online que se verificou ao longo dos últimos meses impulsionado não só pelo confinamento, mas também pela questão da pandemia. Esta é uma questão, sobretudo, de elevado impacto ambiental associado a este setor, que há muito mais desperdícios, é evidente. É uma matéria que o Céu de estar Verde está atenta e preocupa de certa maneira?
1: Eu diria que o Céu está atentíssima a esse tema já antes da pandemia mas a pandemia veio-nos dizer que uh, uh, esse tema é que é do comércio eletrónico e do impacto que tem na nossa atividade uh, tem de facto que ser encarado e tem que ser tratado. Uma das coisas que nos aconteceu, o no ano passado, mais ou menos ali por Abril-Maio, nós começamos a ver que nos contentores, sobretudo no contentor azul, o aumento exponencial de cartão que lá estava a ir parar. E entre outras causas, porque depois fomos estudar no terreno mais a fundo porque é que isso estava a acontecer, right <laughs> back e entre outras causas que tiveram na origem desse aumento de consumo nós temos claramente o um aumento do, 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 do comércio eletrónico e isso não é uma tendência só da pandemia o comércio eletrónico já vinha em franco crescimento até porque tem a ver com a globalização de todo o comércio eletrónico já vinha em franco crescimento de, de trás ele não é igual em todos os setores dos bens de grande consumo na eletrónica é, é relevantíssimo no alimentar, não, tanto. não é tanto mas, mas o crescimento é muito é, é notável, mas no texto estilo no calçado, os nossos indicadores todos dão eh, essas vendas a crescerem eh, exponencialmente e isso traz aqui um problema grande para, para a nossa cadeia de valor e sobretudo para quem é que anda a pagar o sistema e para quem é que não está a pagar o sistema. Porque assim, o comércio eletrónico é uma realidade e vai ser cada vez, cada vez maior. Os indicadores de um estudo da Deloitte que nós usamos aqui na CELA Ponto Verde dizem-nos que o ritmo de crescimento do comércio eletrónico em Portugal eh, neste no ano passado foi de 8%. 9 e vai continuar a crescer até acima de muitos países na, na, na União Europeia. O que quer dizer que vamos ter nos ecopontos embalagens que não pagaram para ser recicladas em Portugal. E portanto, alguém vai ter que as pagar e isto gera uma distorção no, no, no sistema. Nós temos estado em diálogo muito com as autoridades, enfim, quem define as políticas públicas para criarmos instrumentos mais efetivos para podermos dar o devido encaminhamento e o financiamento que é necessário para tratar essas, essas embalagens. e de facto, é um diálogo que está a acontecer, mas o diálogo tem que ser mais urgente, porque o comércio eletrónico, com o nível de crescimento que nos, que, que, que nos traz, vai ter um impacto muito grande no modelo de gestão e, sobretudo, no modelo de custeio uh, do, 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 da reciclagem dessas embalagens que cá vai amparar.
0: Exatamente, até porque o aumento de volume é perfeitamente evidente e verifica-se em muitos casos que, por vezes as embalagens nem cabem dentro dos próprios ecopontos.
1: Certo, 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 Ana, isso é verdade.
0: que projetos têm vindo a ser apoiados pela, pela Sociedade Ponto Verde em matéria de inovação nas embalagens e na eficácia dos processos de reciclagem? Eu lembro, por exemplo, um, o, processo, o projeto Resource, salvo, salvo ver, com a BTI, é um bom exemplo disso mesmo, desse sentido dessa atenção que a Sociedade Ponto Ferro tem posto nesta matéria.
1: Certo, é verdade, a Sociedade Ponto Verde, enfim, ao longo destes 25 anos, teve vários momentos na sua, na sua história, Eu talvez fizesse aqui comentasse só aqui o um momento mais, mais recente que é assim. Nós com os crescentes desafios que estavam a ser colocados à cadeia de valor, a Sociedade Ponto Verde, dos seus acionistas... Nós percebemos que tínhamos que encontrar respostas mais ambiciosas e colocar ao serviço dos nossos clientes soluções mais ambiciosas, porque eles próprios também estavam a precisar de obter essas respostas do, do, do mercado, porque não só enfim, a opinião pública, não só o consumidor, a agenda dos temas ambientais cresceu e ganhou uma visibilidade muito grande, também com os ativistas e com as pessoas, com, com os ambientalistas, tudo isto cresceu muito e passou a ser muito, muito relevante. E, portanto, nós aqui fizemos uma reflexão interna e começamos a desenvolver um, ou a reinventar instrumentos que a Sociedade de Ponto Verde já utilizava e ao longo destes anos todos utilizou e com muitos resultados bastante, bastante interessantes, mas tivemos, eu diria assim, que os acelerar. E, portanto, tivemos aqui estes dois pilares fundamentais, que foi a criação de uma estratégia de inovação para o setor e para a cadeia de valor das, das embalagens, ao mesmo tempo que convocamos os nossos clientes para comunicarem mais e usar essa proximidade com o consumidor que eles têm na embalagem. Aliás, nós temos até aqui um claim que é quando a embalagem passa a mensagem, porque o consumidor precisa de ter informação transparente, precisa de saber o que é que há de fazer àquela, àquela embalagem. E, portanto, nos últimos três anos fizemos aqui uma, uma, uma transformação na própria serviços que nós, que nós prestamos exatamente para ir ao encontro dos nossos, dos nossos clientes. Porque tradicionalmente, enfim, se é a Ponto Verde, e eu digo isto porque eu não estava cá na altura, estou te à vontade, ensinou-os portugueses a reciclar. E temos uma trajetória muito grande de enormes investimentos em sensibilização e comunicação. Já Sérgio já investiu mais de 55 milhões de euros em campanhas de comunicação ao longo destes anos. E nesta reflexão que nós fizemos agora recentemente, nós apercebemos de uma coisa, é sempre preciso continuar a sensibilizar e a comunicar uh, com, com o cidadão para promover a boa prática da, da, da é reciclagem, maneira, até porque ela vai, mudando, ela vai mudando e vai criando uh, eu acho que hoje em dia o tema já não é tanto se as pessoas reciclam ou não, é se reciclam bem e da forma correta Exatamente. como nós uh, uh, recomendamos. mas dizia-lhe que um, nós entendemos que era preciso atuar não só na sensibilização dos, dos, dos cidadãos para obtermos melhor reciclagem e mais quantidades, mas também atuar a mão ou seja, cada vez mais investir na melhor embalagem, para melhor reciclagem. E então desenvolvemos e também ao longo já destes, destes anos, destes 25 anos, a CEA Ponte Verde já investiu mais de 11 milhões de euros em projetos de ID, temos cerca de 80 parceiros que ao longo destes anos trabalharam connosco, mas a verdade é que nós reorientamos todo este esforço de incentivo e de investimento para a criação da melhor embalagem. E para isso fizemos, nós temos novos projetos que se chamam o ponto Verde lá que no fundo é um hub de inovação e de conhecimento que nós desenvolvemos e que pomos ao serviço dos nossos clientes embaladores para que possam fazer escolhas simples. Qual é o tipo de plástico que podem usar naquela embalagem? O plástico não deve ser um plástico mais escuro porque é mais difícil de reciclar. Cuidado com as tintas que se usam para colocar rótulos. Cuidado com a mistura de plásticos nas, nas embalagens. Isto até é uma coisa muito de engenheiros e é uma coisa muito técnica. Mas a verdade é que eu acho que o, o, o que nós conseguimos fazer foi colocar na mesa dos decisores quando se está a lançar um novo produto, e assim não se lança só um sumo que se vai à procura do bom sabor para o consumidor, também tem que se pensar na embalagem, e talvez aquilo que sei, a sociedade Ponto Verde tenha feito de mais positivo, é que põe nessa, no período da concessão dos novos produtos a lançar, e mesmo daqueles que já existem, a preocupação de reinventar e de conceber as embalagens que vão levar ao consumidor, de forma a que elas de facto sejam mais, mais sustentáveis, mais fáceis de reciclar e mais amigas do ambiente, percebe? E, portanto, essa é, é esse é o grande é a grande transformação, é. Nós vamos obter melhores resultados Quanto mais trabalharmos o consumidor, quanto mais trabalharmos os nossos parceiros, que são os, os sistemas municipais de gestão de, de, de resíduos, que ainda não os tinha referido eh, nesta nossa conversa, mas que são fundamentais para oferecerem o tal serviço aos, aos, aos cidadãos, consumidos. mas vamos trabalhar antes, vamos trabalhar com os materiais e por isso é que eu digo que aqui se convoca a indústria, a ciência, a academia, a inovação e a oportunidade está muito, muito, muito aqui e, portanto, e os embaladores, repara, nós temos imensos clientes que cada vez mais nos pedem ajuda nós ajudamos a desenvolver essas, essas embalagens os rótulos, os materiais tudo é muito... e ajudamos até a esclarecer mitos, porque às vezes enfim, há soluções que ainda não estão em níveis de maturidade e eh, que às vezes falsamente se apresentam como a produtos novos e eh, compatíveis com os processos de reciclagem, porque esta, esta dimensão da compatibilidade com o processo de reciclagem é muito importante e às vezes não é bem assim. Portanto, nós trazemos essa, digamos, verdade para a melhor reciclagem para junto dos decisores na cadeia de valor amontante.
0: E temos visto também que já quem compra o produto apenas... Que são ambientalmente ou somente responsáveis, uma tendência que eu creio que seja crescente. E a minha pergunta é, Ana, o ambiente tornou-se um aliado do marketing ou é o um marketing que está a ao ambiente na promoção destas boas práticas que urgem a serem mais implementadas ainda?
1: Esse é, esse é, um, é um aspecto muito, muito interessante e vou lhe dizer, e é assim... Eu acho que um, o Martin é, por definição, um, um aliado do negócio e um aliado do consumidor. E, portanto, eu acho que é muito gira que o Martin percebeu que o consumidor é um aliado do ambiente e, portanto, tem que ir à procura da resposta que dá ao consumidor quando o consumidor lhe vem dizer uh, que no seu, nas suas escolhas de consumo isso é um tema muito importante. E, repare, isto não, uh, não, não, é, não é mesmo só uma questão de Martin. Eu acho que o Martin é fundamental, ele é instrumental para chegar ao consumidor, mas, repare... É engraçado, se hoje em dia nós passarmos na rua, olhamos para a publicidade, vemos os outdoors, quase sempre há uma referência à, à reciclagem, ao impacto ambiental do, do, do produto, aos materiais com que é, com que é concebido. E, portanto, eu diria que o que nós vemos hoje em dia é o marketing a incorporar muito mais nas mensagens que leva ao consumidor estas preocupações de, de sustentabilidade. Nós hoje em dia vamos fazer as nossas compras, seja do que for, e toda a gente tem acesso a informação sobre qualidade da embalagem, material que é, em que é consumido, eficiência energética por exemplo, isso, e não são coisas novas é, o que eu acho engraçado é que o, talvez o papel do Martin é que veio colocar mais foco, mais luz nesta comunicação com o consumidor a, acompanhando as preocupações ambientais, e já agora devo dizer Bruno que eu acho que isso é uma tendência, isso já não é uma tendência, isso é uma exigência e isso vai continuar a crescer, porque o consumidor e, e os estudos da Sociedade Ponto Verde apontam muito nesse sentido o consumidor cada vez vai querer ter uma comunicação transparente sobre o que está a consumir seja de que natureza for e portanto esta, esta preocupação leva as empresas a de facto a prepararem melhor essa, essa informação e também terem cuidado porque aquele tempo em que enfim que os temas da sustentabilidade eram um bocadinho chamado de greenwashing é? todos sabemos o que é, não vale a pena ter medo de, 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 de o dizer, uh, hoje Hoje em dia, se, se nunca se, se, se deveria admitir, hoje em dia o escrutínio por parte do consumidor é muito grande, até porque o consumidor hoje em dia tem acesso não só a muita informação, mas é rapidíssimo ter essa informação. Basta qualquer plataforma, qualquer plataforma digital para o consumidor poder ter, ter, ter essa informação. E portanto, os marketeers e quem faz a concepção dos produtos, cada vez mais estão atentos a isso.
0: Ana, uma questão final. O que mudou nestes cinco anos em que a Sociedade Ponte Verde existe? Quais foram os seus principais contributos em matéria de sustentabilidade? numa resposta curta. E, sobretudo, Ana, que desafio temos pela frente para os próximos anos?
1: Bem, o país mudou imenso, não é? Nós estamos a fazer agora uma enfim, parece-me mesmo parece -me a reviver as campanhas que mudaram Portugal, chamamos assim este projeto, que são no fundo contar a história das campanhas de comunicação que a Sociedade Ponto Verde desenvolveu ao longo destes anos todos e portanto sem falsa modéstia enfim, até com um grande impulso com o Gervásio, uma campanha que realizamos em 1998 nós ensinamos os portugueses a reciclar e depois a reciclar cada vez, cada vez melhor isto, enfim em 98, eu até tenho aqui os em 1998 foram recicladas 1495 toneladas de resíduos de embalagens e em 2020 nós estamos a reciclar quase meio milhão de toneladas de embalagens. Portanto, tudo isto é uma e grande seja, mudança, é, é uma grande, é uma grande eh, mudança. Um, o grande desafio eh, que nós temos eh, agora pela frente, eu, eu acho que era um bocadinho aquilo que lhe disse há pouco, que é, é por um lado, investir na eficiência, na eficácia, na inovação, nas novas oportunidades, nas novas, na industrialização, nos desafios da, da, da economia circular e isso fazemos com um conjunto muito vasto de, de parceiros. Em segundo lugar eu dizia que nós temos que continuar a comunicar com o cidadão porque comunicar é preciso sempre, não é pelo facto que já temos feito muitas campanhas que deram estes resultados é, que podemos é, é, aliviar, temos é comunicar diferente, talvez não da mesma maneira, precisamos estar sempre a sensibilizar até as novas gerações que, é, que aí vêm e, portanto, o nosso designio é treinar os portugueses todos fanáticos da reciclagem. Eu acho que um dia, se eu ouvir que Portugal for considerado um, um país em que toda a gente não admite não reciclar nada, eu diria assim, senhora, o país está, 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 está no bom caminho. E gostava também de dizer que um dos trabalhos que nós estamos a fazer agora é que nos dá muito, muito orgulho, esse, esse dá-nos muito orgulho e que tem a ver também com aquilo que o país, que todos vivemos durante a, a pandemia nós tínhamos um projeto muito orientado para o público das escolas e, e quando eu digo público das escolas não digo só alunos, não digo só as crianças digo a comunidade escolar porque este projeto foi pensado para todos para envolver os professores, envolver os alunos inclusive até os, os pais e depois veio a, a pandemia e nós achamos que o nosso projeto que se chama Academia Ponte Verde uh, enfim, iria ficar um bocadinho afetado com, com, com o que se estava a passar as escolas estavam fechadas toda a gente passou a viver de outra de outra maneira, nós fizemos aqui uns ajustes à, à, à Academia era um projeto muito físico de visitar as escolas e então a nossa equipa foi fantástica porque digitalizou tudo aquilo que eram os programas que estavam e os conteúdos que estavam preparados e é extraordinário vermos que nós tivemos neste, neste programa em 2020 e ainda está a continuar porque a Academia Ponto Verde vai sempre reinventando em projetos e, e, e propostas que vai colocando nós tivemos 230 escolas inscritas nos concursos Concursos e nas atividades da Academia Ponto Verde. Este concurso mais recente termina em maio, que foi especificamente criado para os tempos da pandemia. Tivemos 490 professores envolvidos online ou praticamente só com os meios digitais nos nossos projetos de promoção da melhor reciclagem nas escolas e temos 123 mil alunos que participaram neste, neste concurso. O concurso também foi muito pensado para estes novos tempos, tem influências, são músicas, cantam, desenham, fazem muitas coisas e é, e é de facto importante e assim, a perceber que, é que há uma participação é? enorme. Deixa muito, por exemplo, que é assim, como eu lhe dizia há pouco, a sensibilização para a boa prática da, da, da reciclagem, é non-stop. Ela é contínua, nunca para, nunca vai parar e, e às vezes até com sobretudo com os desafios e agora há parte da, da, da questão relacionada com os desafios, é assim tudo isto vai mudar tanto, o sistema vai mudar hoje em dia as pessoas que vão ao supermercado, ou estão no café, consomem determinada embalagem, conhecem bem, porque a Sociedade Ponto Verde explicou durante estes anos todos, onde é que devem ir colocar aquele tipo de material, mas isto não vai ser assim, nós vamos passar a ter mais separação, mais contentores, há uns umas, há umas materiais, umas embalagens que vão para os ecopontos, outras vão ter que ser entregues noutros pontos de recolha, tudo o que é orgânico e que hoje em dia se coloca no, no caixote de lixo indiferenciado em casa, vai passar a ter que ser separado. E eu gostava de fazer só aqui um considerante final é que é muito é, interessante. é Tudo isto tem a ver com, com, com o mundo das marcas, com o mundo do consumo e com a, a forma como todo, não há pessoa desde o marketing à área da concessão do produto, aos conselhos de administração, toda a gente hoje em dia toma decisões com componente uh, uh, da sustentabilidade e com a componente da reciclabilidade das suas uh, embalagens em mente e isso talvez seja o grande ganho que a Sociedade Ponto Verde ofereceu aos seus clientes que é a par de tudo aquilo que acontece no, no, no mundo nós somos o parceiro, estamos cá a ajudar e não é por acaso que a Sociedade Ponto Verde continua a servir 8200 empresas em Portugal é,
0: muito, obrigado.
1: muito obrigada Bruno
0: Clube do Grande Consumo